0: Cap Cool, Des expériences quotidiennes de gestion du stress Ce podcast vise à vous partager chaque jour ce que j'apprends et surtout ce que je teste pour gérer mon stress Des hauts et des bas des jours avec et des jours sans je ne vous cache rien N'hésitez pas à vous abonner pour rejoindre l'aventure Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un nouveau stress, bon, en fait qui n'est pas vraiment nouveau parce que je m'aperçois que je le vis depuis longtemps, mais si je dis qu'il est nouveau, c'est justement parce que j'ai découvert seulement ce matin que c'était un stress, je le vivais sans le savoir. Euh, voilà la situation, j'étais en réunion ce matin, et après 30 ou 40 minutes de ce qu'on avait à dire, de ce qu'on avait décidé ensemble, c'était avec des partenaires extérieurs, il se trouve que les personnes présentes se sont je vais dire égaré dans plein d'autres sujets qui n'avaient rien à voir avec la réunion. Euh, c'est passé par des sujets un peu philosophiques, ils me disaient ce qu'ils pensaient de l'éducation dans ce pays ou je ne sais quoi. Et puis après un moment, ils, ont, ils sont carrément venus à évoquer un concert qu'ils voulaient organiser eux dans leur structure, mais du coup avec lequel j'avais absolument rien à voir. Et euh, ils se sont mis à parler de tout le travail qu'ils avaient à faire, comme s'ils étaient en réunion interne d'équipe. Sauf que concrètement, ils étaient dans mon bureau et <rire> que moi je les regardais à rien dire, et j'assistais à leur discussion. C'était vraiment du temps inutile, perdu, et je me suis dit, mais enfin je me suis retrouvée à me dire, vraiment, ils n'ont rien à faire de leur journée, c'est pas possible, ils ont du temps à perdre. Et j'avoue que je trouvais ça même limite grossier de prendre ce temps comme ça dans mon bureau pour parler de leurs propres affaires, et si je le précise ici, c'est que j'ai réalisé que c'était le principe même qui m'énervait, et c'est un sujet que j'ai déjà évoqué dans un épisode précédent, euh, que j'ai toujours pas approfondi d'ailleurs. Euh, cette sensation d'être énervée quelque part, même pas pour la situation en elle-même, mais plus pour le principe. Bon, donc ça j'y reviendrai parce que c'est un sujet que j'ai pas encore réussi à approfondir. Mais là, pour revenir sur cette réunion, euh, juste pour la fin de la petite histoire, j'ai essayé de dire au moins trois fois euh, « bon ben moi je vais y aller », ce qui était assez drôle puisque j'étais dans mon propre bureau. Mais c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que qu'en fait, je supporte vraiment pas de perdre du temps comme ça inutilement au travail. Et c'est là que j'ai vu que ça me provoquait un stress parce que j'avais vraiment des réactions physiques. D'ailleurs, c'est assez rare que le stress me provoque des, ré- des réactions aussi clair- clairement identifiables. Je ne tenais pas en place sur ma chaise, je bougeais, je changeais de position toutes les deux secondes. Euh, j'essayais vraiment de me dire « bon, « Reste calme, pose ton stylo, c'est pas grave. » Mais juste, j'y arrivais pas. Je touchais mon carnet, je... enfin, j'essayais de montrer que... que ça me plaisait pas. La toute première question que je me pose, que je me suis posée après cette réunion, c'est « Pourquoi je jugeais ce moment inutile ?» Pourquoi ce jugement J'aurais pu tout à fait penser qu'il était utile de laisser ces personnes passer un long moment dans mon bureau, apparemment elles s'y sentaient bien, que ça pouvait peut-être améliorer de façon très indirecte et subtile nos relations. <rire> enfin, j'aurais pu penser autre chose de ce moment-là. Donc à partir de quand, je juge que c'est inutile Ça, j'y ai pensé dans la voiture en rentrant ce soir et je crois que moi, j'ai trouvé en tout cas pour moi les deux critères qui font qu'un moment est utile, utile cette fois-ci euh, au, pour moi au travail. Le premier critère c'est tout simplement si ça permet d'avancer de façon directe sur le travail que j'ai à faire. Donc là, concrètement, ils parlaient de leur concert dans lequel je n'avais rien à voir, donc forcément, ça ne me permettait pas d'avancer sur mes dossiers. Et le deuxième critère, j'ai réalisé que j'estime que c'est utile euh, si c'est un moment qui m'enrichit, qui m'apprend quelque chose, que je suis personnellement intéressée parce que, par exemple, c'est des éléments dont je n'avais pas connaissance C'est ce qui va faire que parfois, parce que c'est vrai que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, des discussions qui n'ont rien à voir avec mon travail peuvent durer un certain temps et je vais quand même ressortir du rendez-vous très enthousiaste parce qu'en fait, j'aurais vraiment appris des choses, même si je n'aurais pas avancé de façon concrète sur le travail. Donc voilà les deux critères que que j'ai, on va dire, identifiés. Euh, Et ce qui me permet maintenant de voir de façon claire la différence entre l'utile et l'inutile. Et parmi l'inutile... J'ai distingué deux sous-catégories. Celle qui me relaxe et qui me permet de mieux faire l'utile à d'autres moments. Par exemple, quand je prends ma pause café avec ma collègue. Et l'autre sous-catégorie de l'inutile, bah, c'est celle qui ne m'apporte aucune, do- aucune détente. Pardon. Euh, ce qui arrive par exemple quand je ne connais pas les gens, comme c'était le cas dans la réunion de ce matin. Donc je reviens à cette fameuse réunion, qui du coup se retrouve dans la catégorie non seulement inutile, mais en plus la sous-catégorie non relaxante. Et étant donné que ça me procure un stress... Euh, ben, je devais trouver des solutions pour le gérer. J'ai pensé, sur le coup, par exemple, à dire que j'avais un autre rendez-vous pour tout simplement m'extraire de cette situation. C'est quand j'ai essayé de dire deux, trois fois « bon ben moi je vais y aller ». Ce n'était pas du tout euh, convaincant et ça n'a pas abouti à un succès, mais j'ai quand même essayé. Euh, au début, j'ai pensé que cette solution de dire que j'avais un autre rendez-vous était une fausse solution, mais apparemment... Au moins du point de vue théorique, d'après ce que j'ai lu, ça fait partie de l'une des trois catégories de gestion du stress, qui est justement la catégorie dite « externe » et qui consiste à tout simplement faire que la situation stressante ne soit plus présente. Soit on la brise, j'aurais pu dire à mes interlocuteurs que je les invitais à partir de façon claire et nette, soit on l'évite, c'est ce que j'ai essayé de faire en disant que c'était moi qui partais. Mais euh, bon, de toute façon, là, je n'ai pas réussi à le faire, de façon claire et nette, sans perdre mon temps. Et et j'avoue que ce qui m'intéresserait aussi beaucoup, c'est de trouver une solution qui est, du point de vue théorique, appelée une solution interne. C'est-à-dire que ce serait en moi que je changerais quelque chose pour que la situation, belle et bien existante, que je n'évite pas, en fait, ne me déclenche plus de stress. Là, par exemple, j'aurais bien aimé réussir à accepter cette situation en me disant que je n'avais pas le choix, que voilà, c'était quelque part totalement inutile de gesticuler sur ma chaise dans tous les sens, ça n'allait rien changer et qu'il valait mieux accepter les choses comme elles étaient. Donc voilà la différence entre solutions externes ou internes Et l'une ou l'autre, je réalise que si je savais vraiment m'en saisir, Vraiment, ce serait super parce que j'aurais cette sensation d'être maître de ma journée et que rien ne peut me déstabiliser. J'aurais l'impression d'avoir toujours le choix en fait. Ok, cette situation ne me convient pas du tout, je la brise. Ah oui, cette situation ne me convient vraiment pas, mais c'est pas grave, ça n'a pas d'importance pour ma journée, je la laisse se dérouler. Ça ne me génère pas de stress. Voilà, ça ce serait vraiment mon quotidien de rêve. Vous voyez qu'il y a beaucoup de travail, mais je m'y attelle. Et du coup, sur cet épisode, je vous invite peut-être à observer les solutions que vous, vous utilisez, ou pas d'ailleurs, en cas de stress. Est-ce que vous vous dirigez plutôt vers les solutions externes, où vous changez vous-même la situation, où vous l'évitez Ou est-ce que vous êtes plutôt du genre à rechercher des solutions internes C'est sur vous-même que vous travaillez. Moi, ça m'a beaucoup aidé de distinguer ces deux solutions, parce que ça me permet de passer de l'une à l'autre, ou de constater que je suis... Par exemple, là, moi j'ai constaté que j'étais quand même énormément orienté vers les solutions internes, et je me dis, bah, pourquoi pas aussi pratiquer les solutions externes de temps à autre. Enfin, pour finir, j'ai bien dit au début qu'il y avait apparemment trois catégories de gestion du stress, donc j'oublie pas de vous présenter la troisième catégorie, même si je trouve qu'elle est différente, et d'ailleurs j'ai lu qu'elle était quand même discutée, et un peu en débat, etc. Mais je la trouve intéressante. Cette troisième catégorie, ce serait une gestion dite sociale, qui consiste à aller chercher de l'aide chez d'autres, par exemple par des discussions. Lorsque j'ai lu ça, j'ai d'un seul coup compris pourquoi, après ce genre de réunion hyper stressante pour moi, je me jetais sur mon téléphone pour cracher mon énervement à une collègue ou un ami, ou encore pourquoi le soir, j'avais besoin de raconter tout ce qui m'avait énervé à mon copain. Euh, je ne le savais pas, mais en fait, ré... j'ai réalisé que je pratiquais énormément la gestion du stress euh, social. Et je me suis dit, au début, « Bon, ce n'est pas vraiment une gestion, c'est surtout une façon d'évacuer le stress accumulé dans la journée. » Mais finalement, en un sens, en y réfléchissant un peu, je me dis, bah, si quelque part c'est aussi une gestion, parce que savoir justement sortir toutes ces toxines qui s'entassent au fur et à mesure de la journée, c'est, je trouve que ça relève aussi d'une certaine capacité à gérer son stress, puisque ça permet de repartir le lendemain plus ou moins à zéro, je dis bien plus ou moins. Et je pense que, enfin du coup ça m'a fait penser que oui, si certaines personnes euh, gardent tout pour elles, Ben, Quelque part, elles manquent entre guillemets de gestion du stress parce qu'elles vont tout accumuler en elles et peut-être que ça va craquer à un moment donné fort ou je ne sais quoi. Euh, Voilà pour ma réflexion du jour. Encore une fois, je vous invite vivement à mettre des commentaires sur ce que vous vivez de votre côté ou ce que vous avez peut-être découvert dans cet épisode. Et je vous dis à demain. Cap cool! Des expériences quotidiennes de gestion du stress. Ce podcast vise à vous partager chaque jour ce que j'apprends et surtout ce que je teste pour gérer mon stress. Des hauts et des bas, des jours avec et des jours sans, je ne vous cache rien. N'hésitez pas à vous abonner pour rejoindre l'aventure.